0: Hello， 大家好，这里是 m e l t y Radio 软入电台。然后我们这一次还是找到了一个新的朋友啊，叫 Aden 啊，现在在欧洲是最大的一个技术公司做客户经理
1: 。嗯 ，OK， 大家好，我是 Aden。然后第一次和大家见面。呃、嗯，好的，
0: 那我们今天讲了个话题，
1: 叫这个区块链，是吧？嗯，对
0: 。其实区块链也不是一个非常新的一个概念了，可能说的也是比较笼统。我记得我那时候在十年前吧，大概十年前的时候，在湾区已经有人在说啊，币矿币 n 我们当时说 B 什么东西， b 什么东西
1: ，<笑>对，其实区块链和我们之前所大家了解的比特币还是两个概念。这个最早起溯呃起源于二零零八年，就是有一个匿名的工程师，他叫萨托西·奥曼卡塞，呃，日本人是、呃、对对对，中文人不好意思，刚刚说错了。啊、对，然后哦是萨托西·纳哈摩托。嗯，他是在论坛上发表了一个一篇文章，主要讲的是一个点对点的嗯支付货币模式。然后他在这篇论文之中详细解述嗯那个阐述了一个呃区块链还有比特币的一个方式。它其实是打破了一个以前大家对于货币的一个认识，因为正常我们手的货币，不管是欧元也好、美元和人民币也好，它都是依托于政府的信誉而发嗯而发行的。然后它背后的是其实是。嗯，你政府想要发多少，或者根据他自己的储备金来进行一个一个发行，它是一个中心化的组织。然后，但是比特币来说，它是一个去中心化的一个网络。所以说，依托于区块链这个网络发行的比特币，可以保证了它本身的一个去中心化的一个模式
0: 。那么，其
1: 实大家，嗯，很多人都是将区块链和比特币联系在一起，它其实是两两种模式。简单来说，区块链可以理解为一个分布式账本，就是你每个人手上都有一本账。然后都会记录上这在这个区块链网络之中每个人所拥有的嗯资产也好，我们这里称为资产，而不是比特币单独一种。然后它的运作模式可嗯，其实并不像我们之前的，比如说我们所用的一些嗯应用 APP， 然后它里面的数据库是在一个公司内部自己的一个数据库，它所依托运行的区块链网中网络是一种分布式的数据库，就你可以理解为每个人手中都有一个、呃、运行的。节点，然后这个节点连串联在一起，就组成了整个区块链网络。嗯
0: 嗯，
1: 其实这让我想起了啊，二十年前吧，可能 A d e 的那
0: 时候可能非常非常小。我那时候在美国，然后那时候大家对啊、呃、外星人是非常非常感兴趣的，有一阵那个 ET 啊，包括好多的那些科幻电影，然后把全美的这个年轻人给洗脑了、嗯，然后那个。美国应该算是这个 NASA 吧，就是美国发射卫星的那一个组织，然后出了一个这样的 App 啊，就是说可以安在你的这个个人电脑上、嗯，然后大家用自己个人电脑的一个计算能力来分析外星球给我们中呃给我们地球发射的一些信号，看哪一些是比如说不正常的，哪一些可能是外星人发出来的一些求救信号，因为那时候电脑是很慢的嘛、嗯，现在其实也依旧是有这样的一个瓶
1: 颈，对吧？嗯，对，嗯对嗯、的确是。现在的瓶颈就是它因为分布式嘛，虽然保证了它整体的公平性，但是它无法保证它整体系统的一个高速运行。你永远不可能把一个区块链网络它计算的这个速度像我们一个高性能计算机那样计算特别快。嗯，对
0: ，是，可能在任何一个时代都有这样一个瓶颈出现，是吧？在我们这个时代，可能区块链就是一个真是颠覆性的一个呃一个技术的表现吧。但是我其实一直不认同区块链是一个非常非常颠覆性的技术了。对、啊、对，所以所以说，我想先问一下你关于比特币，嗯，啊、嗯
1: 关于比特币这一，你对他的观点，认为比特币是否有价值、啊？或者说，嗯，比特币现在价格会比较高，将近两万美金，那你认为他是否呃值这个钱？啊、或者说，对于你来说，你是否愿意把嗯用你自己所有的资产或百分之多少资产，你购买比特币换成了 cash 啊，换成了比特币？我想听一下你的观点。
0: 哎、啊，首先我们先把这个节目的一个。基调先定一下 ，legal 啊 disclaimer 啊， okay, okay. 因为现在国家在去年的时候已经明令禁止这个交易比特币了。我们都是在说这个 theoretical 啊，我们啊，比如说我们是一个海外居民或者是一个是吧，并不违法的一个国家，我们在操作这件事情，我们在理论上是支持还是不支持的？我们先首先有一个这样的一个基调在啊，首先我们在中国是非常反对的，因为它可能对于我们传统的一些行业的一些冲击是吧？对，或者是一些货币超发，或者一些啊非法资金的一些转账啊，可能是监控起来是非常困难的啊。好的，那回到 Aiden 这个问题啊，一看 Aiden 就是市场大潮啊的一个年轻人啊，首先先问比特币能不能涨，这其实也是一直。以来，我的一个困扰就是，比比特币到底是不是有价值的啊？其实我在这个七八年前的时候也做过这种外币的一个创业。呃，在那个时候，我们对外币的一个判断模式就是一个 fundamental analysis 加上这个 technical analysis， 就是说它内部是不是有价值，它相对于这个国家它是不是有个相对价值。另外的时候，就是说它这个货币在现在的这个行情里面是被高估了还是低估了？用这两步来判断一个货币。下一步会不会涨，会不会跌？然后我们当时也是用了很多大数据的一些方法。哦、呃，当然现在这个比特币完全的就是摧毁了我的一个价值判断了，是吧？因为它似乎没有 fundamental analysis、嗯。比如说这个国家的一个呃贫富程度啊、嗯，这个通货膨胀程度啊，消费者信心程度啊 ，PMI 都是没有的，任何 fundamental 的 indicator 都是没有的。所以说你在很多的时点你是判断不了比。比特币的一个走势的、嗯，对，所以说这也是对于我的一个一个区块链的一个外行的一个最大的困扰啊，所以说也希望 Aiden 能给我继续的解释一下啊。对
1: ，其实我在我在我看来吧，就比特币它是公平的，同时又是不公平的。嗯、它为什么是公平的？因为比特币采取的一个方式，嗯、呃，叫叫做 POW， 就是你嗯工作量证明。其实每个人获取比特币的它的方式，其实是都。获取的方式是公平的。为什么这么说呢？因为任何一个人，只要你有一个电脑，然后你加入了比特币的网络中当中，其实，嗯，内部的原理、计算原理给，对跟你来说可能比较复杂。我简单来说，就是其实相当于你将你的电脑接入到区块链网络、比特币网络之中，然后计算一个数学题。如果你计算中了，那么你就会获得奖励，这个奖励就是比特币。所以说，从这个方面来说，比特币对于所有人来说都是公平的。但为什么我要提到比特币是不公平的呢？因为这个网络它总体的计算量是有限的，就是这个矿这个这个比特币网络中当中的比特币存量是有限的。你可以理解为这个金矿内部有一定量的嗯比特币，但是说你如果是一开始早期加入其中，可能跟你竞争的只有一个人、两个人或者一百个人，但是如果你现在你加入其中挖矿。那么跟你竞争的可能就是成百上千亿了。那么这对于来说，这有时间跨度，你早期加入其中的，那就是非常嗯获利颇丰。那么你现在加入的话，那么对于来说就是不公平的。嗯嗯。那对于你刚才所提到的，嗯，对于比特币整个价值的一个困惑，或者说它未来走势的一个疑惑，我我是这么认为的。其实它比特币的整个价值的支撑在于共识，就像黄金一样，大家为什么认为黄金值钱呢？黄金它除了作为工业上的，它作为贵金属在工业上的呃应用其实是并不是特别多，相对于钢铁或者说白银来说不是特别多。那么为什么它呃大家认为黄金值钱？而且黄金不管是嗯欧洲也好，国内也好，或者其他地方也好，它都是一个硬通货。那么就是共识，就大家都认为它是稀有的，只有固定量存在的，大家都认为它值钱，那么它的这价值就上去了。这个同样原理，比特币它总量只有2400万颗，它是。嗯，恒定总量的，而且想要获取比特币，需要投入现实世界中的资源，也就是电力资源和计算成本，它的获取是有一定成本的，那么它又有一定的价值，那么这其中又会衍生出另外一个问题，因为比特币的网络它是公平的，它是开源的，那么任何一个人都可以驾驶一个比特币网络。那么你今天中本聪发嗯发行了一个币叫比特币，那么明天我也可以发行一个叫 A 等币。那么那为什么只有比特币是值钱的？那么 A 等币就就变成不值钱的呢？那么就是又涉及了另外一个问题。其实其实这个解释起来也很简单，那就是现在世界中大绝大部分人，或者说包括现在也是华尔街和芝加哥期货交易所里面已经认可了比特币了。那么另外一个人，你不管是任何谁在发行另外一个货币的话，那大家大家大大家都是不认可的。所以说呢，大家就把相对应的现实世界中的电力资源，还有他们所拥有的计算成计算计算力算力，投入到比特币网络之中，那么就支撑起比特币现在的，嗯，一个
0: 价值。嗯，现在我们可以看到，十年前发展比比较早的以太币啊、比特币啊，已经成为一个类似于美元一样的存在，是吧？大家可以 pack 到这个，是吧？绑定在我们的比特币上做交易，是吧
1: ？对啊，或
0: 者是做一种成本的借款，还有这种 USDT， 是吧？对、啊，<笑>完全的就是说数字化的美元，是吧？对啊啊，好的，其实这个其实给我带来的一个非常。一个深入的思考啊，其实就是在我们的区块链到底有没有未来啊，是吧？我们其实在任何投资啊，或者是比如说研究生正要准备研究区块链方向，我到底要不要进入这样的一个领域？呃，其实首先，其实 Aiden 最开始也解释的非常非常好，就是在这个价值层面，其实有的时候我们想赚钱，其实看的是价格，并不是价值，是吧？其实我们真正的价值是一种认同，是吧？对啊、呃，其实这也是给我们带来很多哲学的思考。啊。我看到了这个。有一个叫呃本尼迪克特安德森写过的一个叫《想象的共同体》，他认为啊，就是民族啊是一个文化的一个臆造的产物，就是说我们虚假的一种意识产生了我们这样的一个民族或者国家。其实我们的认识边界是在这种去中心化的这种过程中是不停的在敲打的，是吧？看看到底在哪里是边界。其实我们在之前的一些，比如说《人类简史》里面也谈到了很多对于这种。平等啊，不平等啊，社会秩序到底是如何创造出来的？我们其实也是非常希望大家可以看这两本书。第一本书就叫叫《想象的共同体》，第二本书叫《人类简史》，可以更好的来啊打开自己的一个意识边界吧。其实我有一个特别喜欢的设啊设计师叫这个 Virgil Abloh， 就是之前那个路易 u 通的一个设计总监啊，前一阵去世了。其实他就给我们很多的一些思考，就是说我们任何一个东西，你要想做一个完完全全。新的东西的话，其实都是非常非常难的。其实肯定人类在之前的路上已经 iterate 了成成千上万遍，但是我们改变了 3% 之后，我们敲打了这个模糊的边界之后，放在一个重新的一个现代语境里面，它就变成了一个全新的东西。其实也对我的一个认识得到了一个更深的一个打开吧。这我觉得是一个价值层面，是我们比特币最重要的价值是来自于人和人之间的认同，是吧？对，是吧？
1: 但是另外一方面，就是比特币其实只是呃 1.0 的一个发展模态、嗯，然后后来又产生出了区块链的另外一个应用，就比,比如以太坊。其实对我来说影响最深的就是一句话，叫 code is l o w 就是你是愿意相信你在现实生活中你的政政府的中央货币发行的信用，还是你更愿意相信你可以看得到的 code 代码，因为它的代码是完全全展示在你面前的。没有任何一个，当然来说，没有任何代码它是，嗯，没有没有 bug 没有后门的。但是说你看到它 c o d 然后并且，嗯，可以做出一些改动，做出 update、嗯。那么在区块链二点零中是产生了以太坊、嗯，以太坊它为什么，嗯，现在应用场景比比特币多呢？它不仅仅是单纯的一个比特币的模仿者，它更它的成功之处就在于它将一个虚拟机的概念放入到区块链网络之中。你在区块链网络中，你不仅仅是有比特币一个东西的点对点的支付货币形式，它更类似于相当于你可以把你在包括现在也是现实中任何一个程序，就比如说我们平时所所使用的聊天工具、银行系统，还有或者说彩票系统，你放入到一个区块链网络之中，那么它的后台数据是怎么处理的？它内部的交易记录就是完全可以展现在任何一个人之嗯之中，那么你就可以你可以你可以选择信任它，嗯,嗯，对，这个就是以太坊的一。嗯一个嗯，一个进步吧。包括我们前段时间比较火的一个 NFT， 它其实是基于太坊开发出的 E C E R C 7 2 1协议的一个东西。它内部其实 NFT， 其实我们外行人看来可能就是一个小图片，你每个人都会发现小图片，对吧？但是这个小图片它是怎么说？它是储存于呃区块链网络之中，它每个图片都是不可复制的，叫非同质化货币。对，然后他在嗯，湾区或在美国，更代表的是一种社区精神。你拥有这个 FNFD， 那么你就有拥有这个、嗯、社区里面的一个认同感。那么你基于这个认同感之后，你可以产生一个另外一个方式，就比如说我们现在的 DAO，DAO 它其实区别于传统的中心化的公司，它每个人都是分布式的一个进行办公，进行一个为了共同一目标进行一个开发，开发也好啊，或者其他的社区也好，这个就是现在所我们比较火的叫 Web 3点零。嗯嗯呃
0: ，其实 Adam 最开呃刚才说的一个论点，我其实还是非常支持的。虽然我对很多的新技术可能研究并不是很透，但是我依旧是对未来是一个非常非常乐观主义的一个人啊、呃，因为呃，区块链是让我想象到了，比如说工业革命的时候，我们在啊、呃、全程架设这个电网。是吧？我们当时发发现电是没有用的，它需要这个呃变压器，需要这个大的这个网络的架设，是吧？才能传到我们这个各家各户。当我们现在，其实我们现在区块链也是在铺设这样的一个网络，是吧？只不过它的一个形式可能是去中心化的，或者是我们真的看不到这个网络在哪里。其实让我想到了很多，比如说九十年代的那些一些 use case， 比如说。啊 ，Microsoft 刚刚刚发布 Excel 的时候，其实也是用了一个网络效应，是吧？我给你发了 Excel 的之后，你要是能打开，做了一些呃编辑之后，你给我发给了 A 的 ，A 的依旧需要 Excel 去打开这样的一个文件，才能处理进一步的处理这个数据。所以说，这种网络效应的啊、呃、initiative 或者是一些项目，都是我非常非常感兴趣的，因为我知道它在之后会有一个巨大的一个影响。当然，就像我们现在一样，就是我们看到这个国电架设新的网络的时候，已经习以为常了。等到以后我们再用去中心化的一种货币的话，其实大家也会逐渐的习以为常。我是一个非常坚定的一个乐
1: 观主义者吧，对于未来来讲，嗯，对，其实，在区块链网络之中，你可以想象中，你的资产是属于你个人的，因为你任何一个，嗯、呃。比如说货，货虚拟货币也好，你区块链当中的资产，你是属于你自己，你把它储存上自己的钱包中，然后你只要记住自己的助助记词的话，那么这些东西都是属于你自己个人的。而在现实生活中，其实不管是你的钱也好，是钱是放在银行，那么这个钱的话。你是万一这个，你有没有想到，万一这个银行倒闭了或跑了，那么你就是一无所了啊！
0: 我们好像前一阵就有这样的案例啊，对对
1: 对，中国的一些省省份是吧？嗯、对对，就是这样、啊。所以说，它其实区别于我们现实世界一些中心化的组织，它是这是最大的一个
0: 嗯区别吧？嗯啊，包括还有一些最开始我们上个十年做的比较多的 P to P 啊，点对点的一些民间信贷啊，包括我们的信托啊，是吧？我们把钱放在那儿，可能是去。呃，买购买了一个希尔顿的一个房间，然后希尔顿帮助我们去呃去长期的去租赁我们的这样的一个希尔顿的房间，然后为我们长期的来获利。其实理论上来讲都有暴雷的风险的，对。有。
1: 但其实暴雷的风险就是在于你把钱放在 P 2 P 这个公司里面、嗯，你不知道他是否真把你的钱借贷、嗯、放给别人了，或者说、嗯、你把把用户的钱放给一个公司之后，那么他是否真正的去进行了一个比如说。呃，工业的生产或其他的东西，这其实是涉及到一个信用的问题。当然，你说刚才所说的 P2P 放在区块链中也是有的，在区块链中你可以开发，就是现其实现在已经实现了区块链当中的 P2P 的程序，比如说现在呃用的非常多的以太网络的 AAVE， 就是你真的是可以把钱质押到它的网络之中，然后你就可以看到是是哪个用户哪个地址借你的钱，然后进行什么。同样的。嗯、借你的钱呢，也是借你钱的这个用户也是有限的抵押，所以说你就不用担心一个爆雷的风险。当比如说你质押了一个比特币，现在假设一个比特币现在是两两万美金，那么另外一个用户他可以用 USDT 或用其他的以太坊来进行来质押进去来借你的这个货币，那么当当然他借的时候他是也是有大于两万美金。的。万五千美金，那么借出去之后，如果他没有按期归还的话，那么在网络中，用户就是借代你用户的借借你钱这个用户可以通过这个程序自动卖出，然后把钱还给你，这样就可以解决了很好的一个 p v p 的信任问题，就可以减少你们的一些欺诈现象
0: 。其实我们更多的一些听听友啊，可能更多的是赚钱比较着急啊，因为这个早期在原始积累，然后希望通过区块链一些技术的一些。嗯 speculation 啊，或者是炒作啊，或者是价值投资啊，或者去甚至挖币啊，来进行一些财富的增值。不知道这个 Aiden 对这几个方面有没有一些
1: 自己的看法？其实我认为，对于区块链未来，我是持乐观态度的。但是对于区块链本身价格的，价格上我还是短期来说还是比较悲观的，因为本身这个市场是无序的，是没有监管的。那么无序市场必然会伴随着炒作。和欺诈，还有因为本身这个网络是匿名的，你不知道哪个人是背后在骗你，或者说他是真正的有提供有价值的服务。所以说，对于这个是短期下来说，我认为还是持有一定观望态度。当然，如果你坚信区块链本身是有未来，包括整个的区块链网络去中心化这个，嗯，是一个未来未来的大趋势的话，你可以购买一些嗯比特币或者以太坊。当然，我只建议这两种货币。其他比如说狗狗币也好，狗狗对，包括其他的啊、呃，我们统称为山寨币。那空气 Air 币是吧？对，<笑>空气 Air 币，但这些都是高度控盘的某一个人发行的。那么你其实买这个币，并不是基于这个币本身，而是对于基于这个币背后发行这个货币的人或者组织的一个信任感。嗯，对
0: 。呃，其实投机和投资还是稍稍有点区别的，是吧？投对，投呃，如果投资的话，更多的要看出它一个中长期的一个价值的一个 trend， 是吧？ speculation 的话，哎、呃，我现在对这个投机也是非常有敬畏之心啊。Elon Musk 有的时候发一个 Twitter， 能让狗狗币翻几十番、几百番都可能，是吧？真的从一个、嗯、几乎没有价值的一个币种，变成了一个现在看似已经非常标准的一个电,电子货币，是吧嗯？嗯
1: ，对
0: 。而且前段
1: 时间还发生了一件大事，全球第二大那个虚拟货币交易所 FTT。然后暴雷了，原因就是它背后的实际控制人挪用了用户八十亿资金，所以说导致用户无法从它它这个交易所中提取它本身的用户资产，所以说这又涉及到另外一个中另外一个信任问题，就是你的货币是你的虚拟货币是放给别人放在别人那儿还是放在自己这里，这其实对于整个行业来说仍然是需要一定的探索
0: 。嗯。其实我们有很多听众，听众也刚刚在大学学习吧，然后可能更多的想要知道，比如说做一个区块链的工程工程师到底是什么样的一个体验？你觉得这是
1: 一个比较好的就业方向吗？对我认为这其实一个挺好就业方向。现在比较热门的是合约工程师，其实就是基于以太坊提出来 Solidity 的语言编程。你学习这个合约工程师之后，不管是嗯、呃，首先你如果是作为大学生来说，可以进行 remote 远程工作。嗯，当然的话，这个薪资据我了解也是比，嗯，普通的程序员要高上百分之五十左右。对这薪资薪资待遇来说，行了，不用我后说了，是吧<笑> ？OK， 没有没有，开玩笑，开玩笑好。好的，好的，好的。但是我认为这个，嗯，作为区块链，作为一个职业发展方向，仍然是有一定的，嗯嗯，有有一定的益处吧。所以我认为，作为大学生来说，学一些区块链的知识或者区块链编程、合约编程的知识，仍然是很好的。嗯，好的
0: ，呃，那我们其实也说了很多技术相关的一些东西，有没有一些，比如说区块链，在我们平常可以应用、看得见、摸得着的一些使用场景，比、就、如、是、在医院里啊，或者在我们的零售业里面，有没有一些区块链的一些使用
1: ？有、嗯，现在用最多的还是溯源吧，就是现在对于区块链来说，呃，就像我们国国内的发票，它其实很多很多地方，税务局都已经上线的类似的区块链系统。当然，它这个区块链是内部的，就是我们统称为联盟链。所以说，嗯、呃，你开个发票可以溯源它其他的一些信息，比如说税务信息都集成上去了。这个是对于在国内来说，区块链使用场景最大的一个方向。嗯，另外一个方向就是食品的溯源，就是甚至到某一个鸡蛋或者说某一个蔬菜，它是原来是哪个生产基地生产的，中间经历了哪些。哪些布局，哪些工序，我们都可以溯源到。那么一旦出现食品的问题，我们就可以很快锁定源头是哪个环节出现的问题。这个就是在国内来说，现在区块链使用最多的一个场景。当然，在欧洲、在国外来说，可以有一个使用场景，就是直接是，嗯，有一个信用卡，你在信用卡中背后的资产就是你的区块链链上资产，比如说比特币也好 ，USDT 也好。那么你使用这个信用卡，可以在现实生活中进行一些购买，你刷一些，呃，去超市刷一些 credit card 的就可以了。那么你就不,不需要经历区块链到法定货币的一个兑换过程，这个是比较便捷的。当然，这个法律 l i 的政策在国内是不可行的。我只建议听众朋友在国外的时候可以尝试一下，这个的确是很方便。嗯
0: ，
1: 好的，
0: 那我们可能最后一个问题吧。最后一个比较关心的问题就是说，我们通过区块链的一些赚钱途径啊啊，因为我这个了解并不太多啊，我能想到的可能第一个就是炒币啊，当然这个是非法的一些行为啊啊，炒币。第二个就是说。就是挖矿是吧？我们更传统一点挖矿，啊、不知道 Aden i 对于挖矿和炒币这两种行为有没有什么现在的看法？在2022年年底的这样的一个
1: 展望、嗯。对于挖矿来说，我现在是不太建议的，因为之前挖矿收益比较高的是以太坊，它是之前采用的是工作量证明 POW， 但是以太坊在今年9月份已经完全转完全转变为 POS， 就是它不再采取挖矿产品的一个形式出现。那么现在可以挖的比较有价值那么就是比特币。但是比特币你又竞争不过那些大矿商，所以说我对于普通的用户来，嗯，普通的，比如说你感兴趣想来尝试一把，那么小资金量不太建议挖矿。那么炒币的话，嗯，其实，嗯，其实在国内来说，区块链是作为一个商品的共识，而不是一种货币。嗯、那么你炒币当然是禁明令禁止的。当然说国内通过炒币的途径也是比较少的。嗯，可以作为一个嗯囤币的手段吧，我认为，就是你购买通过一些途径购买。比特币之后或者以太坊，然后存入到自己的硬件钱包中当中。当然，我特这里特别强调是自己的硬件钱包，而不是你存放在嗯中心化的交易所。当然中，中心化交因为中心化交易所是不安全的。然后，嗯，你可能随着整体的区块链行业一个发展，那么你就会收获一定的它的制造行业的红利。我是提出这样的建议，包括我现在也是正在正正正在这么做的。嗯
0: ，呃、啊，确实啊，挖矿这越来越少嘛，是吧？他认为数电数量是额定的，是吧？开始运算能力一定的时候，现在就得需要抢了，是吧？啊，所以说抢的时候，我们就可以知道，前一阵我知道有那个显卡是被炒到了天价，是吧？有很多都不，不、呃、啊，就是肯定顾名思义，它是一些比较大的一些矿商去买的，是吧？啊，所以说挖矿的门槛还是现在蛮高的，是吧？投入啊，包括你选地方啊、嗯，包括你专业的挖矿机啊，现在还都是门槛蛮高的。所以说，如果要是年轻人的话，选择挖矿这条路，其实需要比较大的决心，是吧？然后下面的一个就是炒币啊，其实炒币给我感觉有的时候像炒股票啊，也猜涨猜跌，是吧？嗯啊，有的时候还挺有意思的、嗯、啊。我的一个最最肤浅的一个建议就是，千万不要加杠杆吧，是吧？你无论如何还是会拥有这样的一个货币，嗯、不会被这个波动性给 w i 的出去，是吧？对。直接给清除这个市场，变成了这个零本金，是吧？啊，不要用杠杆杠杆就是说一块钱拿二十块钱花，但是它可能下降板入骨的时候，你所有的本金全没了。嗯
1: ，对对，同样的，我很赞同这个观点，就是你炒币也好，千万不要加杠杆，因为本身区块链的这个虚拟货币这个市场，它是没有涨跌停限制，而且也没有开始停市的一个规则吧，所以说它本身你可以一天往上拉。几倍、十几倍都是可以的。同样，你一天一天一次跌很多倍。那么，如果你是说加了一个杠杆，哪怕你是最低的两倍杠杆，同样可以被拉爆。嗯，对
0: ，因为它的波动性是非常非常大的，而且它是个七乘二十四小时这个市场、嗯。你可能在睡梦之中，你也没有办法二十四小时都在这盯着，是吧？除非你设一些 hard stop 的一些点，是吧？止损点、嗯、啊，所以说对大家的一个精力的牵扯啊，也是非常非常大的啊。有很多炒币的朋友都是啊，没几分钟都要刷一下手机。哎呦，这怎么了？又又怎么了？每一天心脏你也受不了是吧？对、嗯、对，当然这个如何从区块链赚钱，可能是一个相对来说比较大的话题，我们可能会分两期节目来看。OK， 因为我看我我们做了也是做了很多的 research， 里面有比如说技术支持啊，开交易所啊，啊开发钱包啊，还有一些做一些发币啊这样的一些区块链的项目，其实听起来对我来讲还是非常非常心动的，所以说我们可能会在之后的一。几期节目里面再给大家讲一下。好，那 Aiden 对我们年轻人还有什么其他想说的吗？其实我更
1: 建议年轻人成为一个 builder，、嗯、就是区块链中的建设者。你可如果你有相对应的技术方面的啊、呃，比如说爱好也好，或者说技术的背景也好，你可以成为一个代码的贡献者。如果你没有这个技术，嗯，技术方面的一些能力，你可以作为一个信息的搜集者。你可以在其实区块链现在比较嗯。就是信息丰信息比较丰富的，就是新加坡或者美国，你可以获取一些相关相相关的知识，然后你做，比如说作为一个社区的建设者，然后向嗯更多的从业者进行一个宣传，或者说嗯成立一些 DAO 的组织，你都可以成为很好的区块链 b u i l d 就是建设者。同样的，你在这之中一个自己的不断学习过程之中，你会增加自己的认知，那么在最后伴随着你认知的增长，同时你也可以获得一些相应的。嗯，比如说金钱上的，嗯，金钱上的收获反馈，对，嗯
0: ，对，这其实也是一个非常，我们对年轻人一个非常深入的一个思考吧。其实，啊、为什么有很多，比如说高学历啊，或者是读了很多书的人？往往去做一个打工者，而打工者的一个投资回报率很难的满足你的欲望，啊、呃，其实我们的一个感觉就是跟我们做价值投资是一模一样的。比如说我在天使轮投了这样的一个项目的话，和我们 A 轮、B 轮、C 轮到这个 IPO， 我们去真正投 A 股，大家的这个心情是不一样的，是吧？显而易见，我们天使轮的时候绝对是一个 high risk high return 的一个啊、呃、一个 strategy， 是吧？啊、呃，如果在 IPO 之后，它这个。加值价值体系已经完完全全的在我们的股票市场里面体现出来的时候，我们再去投投资，而且我们还在国内没法买 short， 没法看跌，所以说我们的 downside 就非常非常大，嗯、所以说，呃、投资需谨谨慎吧。然后，如果我们要投资一个比较新的概念的时候，争取在早期做起，早期的进入到这样的一个市场，啊、也是对自己的一个知识的一个方法。好，那我们最后找到一首歌，叫这个 Driver License， 来自于 o l i v e r a 啊，也是我最近听的非常非常多的一首歌啊，献给大家。我们下期见。嗯 ，OK， 拜拜。
1: For.